0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Ich möchte, dass ihr bitte jetzt der folgenden Person, also diese Person ist eine sehr coole Person und diese Person predigt auch super selten, aber sie predigt heute wieder und das ist richtig, richtig geil. Und ihr dürft gerne einen riesigen Applaus geben, damit sie sich so richtig wohlfühlt und so richtig Bock hat zu preachen für euch. Einen großen Applaus für Anna Lambert. richtig cool hier oben zu stehen, voll die Ehre auf jeden Fall zu euch sprechen zu dürfen. Das ist, äh, wie gesagt, schon lange her, dass ich das gemacht habe. Habt Gnade mit mir, ähm, genau. So auf jeden Fall, ich finde es wirklich voll die Ehre, dass ich heute Abend hier sprechen darf, weil das ist ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt und deswegen bete ich nochmal mit uns, dass wir wirklich äh, fokussiert sind und vor allem, dass Gott redet, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Yes. Papa, ich bete echt, dass du heute Abend hier bist. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute zu jedem Einzelnen sprichst und dass du das tust, was ich nicht tun kann. Heiliger Geist, ich bete, dass du in unserem Herzen etwas bewirkst und veränderst heute Abend und dass du meine Worte benutzt, um das klarzumachen, was du heute Abend für uns vorbereitet hast. Und ich bete, dass du heute Abend wirkst und dass du heute Abend Wunder wirkst. In deinem Namen. Amen. Yes, genau. Wie ich gerade schon sagte, wir sind äh, in der Predigtreihe. Letzte Woche haben wir über Gott ist allgegenwärtig gesprochen und heute Abend ist der zweite Teil der Predigtreihe dran. Und zwar Gott ist allmächtig. Jetzt haben wir auch eine Folie. Yes, genau. Und ich finde es richtig cool, letzte Woche war ich hier in Oberbaum. In Solingen äh, genau, ging es auch auf jeden Fall ab, habe ich gehört. <lacht> Aber in äh, Oberbaum hat Dominik gesprochen und es ging darum, dass Gott allgegenwärtig ist. Es ist ähm, er hat darüber gesprochen, dass der Heilige Geist da ist, dass der Heilige Geist ähm, in uns ist, dass Gott nicht nur mit uns ist, sondern dass er in uns ist und dass Gott da ist, egal wie es gerade bei uns ist, egal was gerade läuft, egal ob es gerade bergauf, bergab geht, was auch immer bei dir gerade los ist. Ähm, er hat darüber gesprochen, dass Gott immer da ist und heute soll es darum gehen, dass Gott allmächtig ist. Mm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Gottes Allmächtig in dir auslöst. Ich bin ganz ehrlich, in mir löst es relativ positive Dinge aus. Ich glaube, dass Gottes Allmächtig, dieser Satz, kann Dinge in dir auslösen wie: Boah, voll gut, Gott ist Allmächtig, ich muss es nicht tun, Gott wird es tun. Gott ist Allmächtig, das heißt, er kann Dinge tun, die ich nicht tun kann. Und er ist mächtig, er ist in Kontrolle. Aber ich glaube, hier sind auch Personen, wo vielleicht dieser Satz, Gott ist allmächtig, Dinge auslösen kann, wie er ist mächtiger als ich, vielleicht tut er Dinge, die ich eigentlich gar nicht möchte oder vielleicht löst es irgendwas in dir aus, wo du denkst, was heißt das überhaupt und was heißt Gott ist allmächtig, wie handelt er überhaupt, wenn er allmächtig ist. Und wir möchten heute Abend einfach kurz darüber sprechen, ähm, wie Gott handelt, wer Gott ist und warum er allmächtig ist und was das bedeutet. Und wir wollen gleich in eine Geschichte aus der Bibel gehen, die das, finde ich, richtig gut deutlich macht. Denn ich glaube, diese Geschichte hat einiges für uns vorbereitet, wo wir heute Abend viel mitnehmen können. Und zwar lesen wir einmal in Lukas 8, ab Vers 40. Genau, ich lese ab Vers 40, ist ein kleines Stück, aber seid aufmerksam. Und zwar steht dort... Als Jesus zur anderen Seite des Sees zurückkehrte, sie befinden sich dort am See Genezareth, empfing ihn dort eine große Menschenmenge. Sie hatten alle ungeduldig auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, in sein Haus zu kommen. Denn sein einziges Kind, ein etwa zwölfjähriges Mädchen, lag im Sterben. Jesus ging mit. Unterwegs wurde er beinahe erdrückt, weil so viele Menschen um ihn, um ihn drängten. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Niemand hatte ihr helfen können, obwohl sie schon vielen Ärzten von vielen Ärzten behandelt worden war und dafür ihr ganzes Geld ausgegeben hatte. Diese Frau zwängte sich durch die vielen Menschen hindurch und berührte heimlich von hinten ein Stück seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich angefasst?«, fragte Jesus. Aber niemand wollte es gewesen sein. Und Petrus meinte, Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten. Und da fragst du, wer dich angefasst hat. Jesus erwiderte, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau erkannte, dass Jesus alles bemerkt hatte, kam sie zitternd zu ihm und fiel vor ihm nieder. Vor allen Leuten erzählte sie, weshalb sie ihn berührt hatte und wie sie sofort gesund geworden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, Dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden. Noch während er mit der Frau redete, kam jemand aus dem Haus von Jairus gelaufen. Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich finde, ich will da einfach mal kurz aus Jairus Sicht reingehen. Ja, Jairus sieht, dass äh, wie viele andere Menschen sieht, dass Jesus kommt. Die ähm, Jesus war dort mit seinen Jüngern in vielen Städten unterwegs und hat richtig krasse Wunder bewirkt. Die haben heftige Sachen erlebt, Heilung erlebt, Befreiung erlebt. Die haben äh, übel viel Menschen aus schweren Sachen herausgeholfen und ja Jairus weiß das und ja Jairus sieht, dass Jesus kommt und er weiß, seine Tochter liegt im Sterben. Ich weiß nicht, ob ähm, ob du dich da so ein bisschen hineinversetzen kannst, aber er muss unfassbar verzweifelt gewesen sein. Also da geht es um Leben und Tod. Da geht es nicht darum, oh, mir geht es nicht so gut, ich würde mir gerne ein Gebet abholen. Da geht es darum, da geht es um Leben und Tod. Seine einzige Tochter liegt im Sterben und er weiß, Jesus ist seine Hoffnung. Er weiß, dass Jesus ihm helfen kann und er fällt auf die Knie und bittet, Jesus mitzukommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so verzweifelt warst, dass du auf die Knie vor jemandem gefallen bist. Habe ich noch nicht erlebt. Ähm, muss krass gewesen sein. Aber er fleht ihn an, mitzukommen und Jesus sagt, okay, ich komme mit. Hey, in diesem Punkt muss er echt schon viel Erleichterung erlebt haben. Und dann steht dort, dass sie durch eine riesen mussten. Okay, ja, Iris ist dort. Er weiß, Jesus ist seine Hoffnung. Jesus kann ihm helfen. Jesus kommt mit. Und dann gehen sie durch diese Menschenmenge und es sind unfassbar viele Menschen und sie gehen hindurch, sie gehen hindurch und ich bin mir sicher, ja, Iris wollte einfach nur da durch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr in so einer riesigen Menschenmenge seid. Ich hasse das ehrlich gesagt, ich mag es überhaupt nicht. In einer riesig fetten Menschenmenge zu sein am, keine Ahnung, Hauptbahnhof zum Beispiel um 8 Uhr oder sowas, macht nicht so viel Bock. Und es ist einfach, ja, ich glaube, er wollte einfach nur da durch mit Jesus. Und dann passiert etwas. Und zwar steht dort, dass Jesus merkte, dass er mitten in der Menschenmenge angefasst wird und fragt, wer das wohl gewesen ist. Naja, in der Menschenmenge angefasst zu werden, ist jetzt nicht ganz so unüblich. Das kann passieren, aber Jesus interessiert sich dafür, wer ihn angefasst hat. Er scheint es nicht besonders eilig zu haben, weil ich weiß nicht, wenn du es eilig hast, nehmen wir nochmal das Beispiel vom Bahnhof, dann scherfst du dich nicht darum, ob dich jetzt jemand gerade berührt hat oder sowas. Aber Jesus möchte wissen, wer ihn an diesem Punkt berührt hat. Und selbst Petrus, das finde ich so krass, fragt in Vers 45, Herr, die Leute drücken und bedrängen dich von allen Seiten und da fragst du, wer dich angefasst hat. Er ist einfach so ehrlich. Und fragt, also er checkt die Situation und sagt einfach, hey, was ist los mit dir? Wir müssen irgendwo hin, komm doch bitte mit. Aber Jesus sagt Nein, ich möchte wissen, wer mich berührt hat. Er sagt, jemand hat mich ganz bewusst berührt. Ich habe gespürt, wie heilende Kraft von mir ausgegangen ist. In dem Urtext steht dort dieses Wort aus. Ausgegangen, also heilende Kraft ausgegangen, bedeutet im Urtext übersetzt, dass etwas aus ihm herausgegangen ist und impliziert einen Ortswechsel. Sprich, er hat gemerkt, dass da nicht nur irgendjemand ihn angefasst hat, dass da nicht nur eine Berührung war, sondern dass da was passiert ist. Er hat gemerkt, dass da irgendeine heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. Ich will nicht wissen, wie Jairus sich da gefühlt hat. Er möchte, dass seine Tochter geheilt wird. Er will, dass Jesus mitkommt und Jesus sagt, aber hier ist schon was passiert und hier, hier wurde gerade jemand geheilt. Ich habe gemerkt, hier ist etwas passiert. Hey, vielleicht sind ihm Sachen durch den Kopf gegangen. Ich will gar nicht wissen, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Wie sowas wie, warum, warum schenkt er jetzt den Personen Aufmerksamkeit? Hier ist offensichtlich niemand gestorben. Es geht um Leben und Tod. Wo sind denn deine Prioritäten, Jesus? Das kannst du später machen. Ich hätte sowas gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also ich vermute, Jairus war ziemlich verzweifelt. Ähm, trotzdem nimmt Jesus sich Zeit, begegnet der Frau, hört der Frau zu, da steht, dass er mit der Frau gesprochen hat, die Frau berichtet, dass sie geheilt worden ist, er redet mit ihr, er hört ihr zu, er scheint es wirklich nicht eilig zu haben. Und während er mit der Frau redet, kommt jemand aus Jairus' Haus gelaufen und sagt, die Tochter ist gestorben, du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bemühen. Während Jairus dort steht und sieht, wie Jesus mit einer Person spricht, die offensichtlich nicht tot ist, weiß er, dass seine Tochter im Sterben liegt, jemand kommt und sagt, sie ist gestorben. Ich glaube, da muss ziemlich viel für ihn, ja, da muss so viel Hoffnungslosigkeit gewesen sein. Also wenn jemand kommt und sagt, deine Tochter ist tot, ich glaube, das möchte sich niemand vorstellen, wie Jairus sich gefühlt haben muss. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre an Jairus' Stelle ausgerastet. Ganz im Ernst, wenn ich wüsste, da ist jemand, der kann den und die Person heilen und die Person liegt gerade im Sterben und ich weiß, die Person kann ihn heilen und die beschäftigt sich gerade mit irgendwas komplett anderem, ich, ich würde die Person anschreien. Also sind wir mal ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir sagen würden, ja, wäre schon nett, wenn du trotzdem nochmal kommen könntest. Kannst du nochmal kurz gucken? Ich glaube, ich wäre ausgerastet. Also ganz im Ernst, wie kann es denn bitte sein, dass Jesus an diesem Punkt da steht und sagt, hey, wer hat mich angefasst und die, die, die Frau, ähm, ich möchte mit der reden und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Vielleicht bist du manchmal in einer Situation, wo du denkst, boah, ich brauche gerade Gottes Wirken. Ey, ich habe gerade, da brennt mein Haus. Ich brauche gerade Gottes Wirken. Ich brauche, ich brauche dass er zu mir spricht, ich brauche sein Handeln, ich brauche Heilung, du brauchst in einem Punkt Befreiung, wo du denkst, boah, da habe ich schon so lange mit zu tun und ich komme nicht davon los und du hast das Gefühl, dass nichts passiert. Vielleicht schlimmer noch, vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Freunde, deine Kleingruppe, wer auch immer, dass die gerade voll die krassen Sachen mit Gott erleben und du tust es nicht. Ich möchte euch ganz kurz in eine Geschichte mit reinnehmen, und zwar war es vor einigen Jahren so, ähm, ein paar Leute wissen das schon, vor etwa drei Jahren ist mein Papa leider sehr, sehr schwer krank geworden. Und es kam von heute auf morgen und ähm, er ist leider echt sehr schwer krank geworden. Und ey, das war kacke. Also ich glaube, ich habe, das war eine Situation, ich habe noch nie so sehr um etwas gebetet. Ich habe noch nie so sehr um etwas gerungen und für etwas gebetet. Und noch nie habe ich so sehr für Heilung für eine Begegnung, für irgendetwas gebetet, als dafür, dass er gesund wird. Und es ist nichts passiert. Ich habe gebetet und gebetet, und nach anderthalb Jahren wurde es noch schlimmer, und die Frau von meinem Vater ist leider gestorben, und ich musste ihn durch den Sterbeprozess seiner Frau begleiten. Ihr wisst nicht, wie scheiße sich das angefühlt hat. Ganz im Ernst, ich habe gebetet, ich habe gebetet, und ich wusste, Gott ist da, und ich wusste, ne, Gott wirkt, Gott kann handeln, und ich habe es bei vielen anderen Menschen gesehen, aber in dem Moment ist, ist es nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ob ihr gerade solche Fragen habt, ob ihr solche Fragen generell schon mal hattet. Aber ich möchte einmal auf die Reaktion von Jesus eingehen. Die Geschichte geht noch weiter. Und wir lesen einmal ab Lukas 8, Vers 50. Es steht dort, Jesus hörte das und sagte zu dem Vater, verzweifle nicht. Vertrau mir einfach und deine Tochter wird gerettet. Als sie das Haus erreichten, erlaubte er nur Petrus, Johannes, Jakobus und den Eltern des Mädchens mit hineinzugehen. Alle klagten und weinten um die Tote, aber Jesus sagte, hört auf zu weinen. Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn jeder wusste, dass es gestorben war. Dann fasste er das Mädchen bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ließ ihn etwas zu essen bringen. Die Eltern konnten es kaum fassen, was sie erlebt hatten. Hey, wie crazy ist das? Können wir noch einmal kurz darauf eingehen? Ja, Iris kommt in der Situation dahin, dass er weiß, seine Tochter ist tot. Jesus geht trotzdem noch mal mit ihm da rein und sie ist tot. In der Bibel steht, sie ist gestorben. Jesus geht hin und sagt, seine Worte sind, verzweifle nicht, vertraue mir. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe noch mal kurz in meine Geschichte rein. Ich habe Gott irgendwann nicht mehr vertraut. Ich habe so hart gezweifelt. Ich bin verzweifelt. Und ich glaube, Jairus ging es genauso. Wenn, wenn die Person tot ist und Jesus sagt, seine Worte sind, verzweifle nicht, vertraue mir, ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, okay, alles klar, dann mache ich das. Ich glaube, dass es unfassbar schwierig war. Ich war in der Situation mit meinem Vater, war ich unfassbar verzweifelt. Ich wusste nicht mehr weiter. Es haben so viele Menschen gebetet, meine Familie hat gebetet, Kleingruppen haben gebetet. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so viel Hoffnung gehabt. Vor einigen Monaten kam von dem Pflegeheim, wo mein Vater jetzt lebt, eine Nachricht. In dem Pflegeheim ist eine Pflegefachkraft, die Christ ist. Und sie schrieb uns eine Nachricht, dass mein Papa sich Anfang des Jahres bekehrt hat. Mein Vater war vorher so weit von Jesus weg, das kann ich euch gar nicht sagen. Sein ganzes Leben war davon gezeichnet, dass er nicht bei Jesus war. Und dann kriege ich Anfang des Jahres die Nachricht, dass er bei Jesus ist. Gott hat nicht seinen, seinen Schmerz geheilt, er hat nicht seine Krankheit geheilt, aber er hat ihm ein neues Leben gegeben. Und ich kann euch nicht sagen, wie crazy das war. Das war, ich habe es nicht erwartet, ich habe mich fast geschämt, weil ich so hoffnungslos und so verzweifelt war. Und dann kommt diese Nachricht und ich weiß, ey, das war, ich habe mich fast geschämt dafür, dass ich Gott nicht vertraut habe. Und hey, Gott hat meinem Vater einfach neues Leben gegeben. Ich weiß, dass ich in Ewigkeit mit ihm sein werde. Ich weiß, dass hier auf dieser Welt, wir haben auf Vorbrex so viel über Ewigkeit gesprochen, dass nicht alles okay sein wird. Er wird nicht jeden Schmerz nehmen. Er wird nicht äh, vielleicht jede Krankheit heilen. Ich weiß es nicht. Wir sind nicht allwissend. Da werden wir nächste Woche drüber sprechen, über das Thema. Was ich weiß ist, dass Gott etwas verändern wird und dass Gott neues Leben schenken wird und dass Gott allmächtig ist in jeder Situation. Ich möchte dir heute Abend zwei Punkte mitgeben. Wenn du irgendwas aus dieser Predigt mitnimmst, nimm diese zwei Punkte mit. Ich möchte dir heute Abend sagen, hör nicht auf zu glauben. Egal, wo du stehst, ey, ich war so verzweifelt, ich war so ohne Vertrauen in Gott und ich möchte dir heute Abend sagen, hör nicht auf zu glauben. Hör nicht auf zu glauben, Gott ist in Kontrolle. Ich möchte euch kurz sagen, hey, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er alles tun. Wenn er mein Vater neues Leben gegeben hat. Wenn mein Vater zu Jesus gekommen ist, dann möchte ich dir sagen, ich glaube, dass Gott alles in deinem Leben tun kann. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist und dass er ähm, noch viel mehr vorbereitet hat, als du dir jemals vorstellen könntest. Wir lesen kurz ein paar Verse, die stehen nicht auf den Folien. Ich möchte einfach kurz mit euch da reingehen. In Epheser 3, Vers 20 steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Epheser 1, Vers 19. Ihr sollt erfahren, in welcher in welch unermesslich großen Kraft Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt, es ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der, uns am, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm den himmlischen, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat, in dieser und in der zukünftigen Welt. Philippa 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn, Jesus, erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Hey, wenn Gott diese Kraft hat, dann, dann sage ich dir heute Abend: hör nicht auf zu glauben, hör nicht auf zu glauben, dass er in deinem Leben was tun kann, hör nicht auf zu glauben, dass in deinem Leben das passieren kann wofür du seit vielleicht schon Jahren beten wirst. Hör nicht auf zu glauben heute Abend. Und der zweite Punkt ist, gib, lass dir neue Perspektive geben. Ich glaube, dass wir einfach nur das sehen, was vor Augen ist. Wir sehen so viel, so viel weniger als, von, als das, was Gott sehen kann. Gott hat eine andere Prioritätensetzung. Er hat andere, ein anderes Zeitmanagement, als du es vielleicht hast. Er sieht so viel mehr als du. Lass dir von ihm eine neue Perspektive für das geben, wo, wofür du so lange betest. Ich möchte sagen, Gott ist in Kontrolle und er ist da, er ist da und er sagt dir heute Abend, vertrau mir und verzweifle nicht, denn ich bin da und ich gebe dir neue Perspektive. Hey, ihr könnt schon mal aufstehen mit mir zusammen, stellt euch gerne hin. Ähm, wir möchten gleich nochmal in die Lobpreiszeit gehen und ich möchte dir heute Abend sagen, mach das fest, wenn du eine Situation vor Augen hast, wo du gerade verzweifelt bist, wo du kein Vertrauen hast und wo du auch ehrlich sagst, ey, ich habe, keinen Glauben für. Das ist zu groß, das ist zu klein, zu keine Ahnung, was auch immer. Ich möchte dir heute Abend sagen, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle und er wird das tun. Er wird etwas tun in deinem Leben und er wird er wird handeln. Gott ist allmächtig.